0: Cześć, ja nazywam się Ania i witam Was w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Na początku chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje, komentarze i łapki w górę, bo było ich naprawdę dużo. Zaczynamy! Co roku w Europie ginie około 250 tysięcy dzieci. Część z nich... Wraca bezpiecznie do domu, ale część znika bez śladu. Niestety zdarza się, że do zaginięcia mogą doprowadzić najbliższe osoby, które na co dzień powinny chronić i dbać o swoje dzieci. Jest to jedna z tych historii, które bardzo mocno zapadają w pamięć. Bo dotyczy krzywdy, którą Dziecku wyrządziła najbliższa osoba. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć historię, która wstrząsnęła trzema krajami, na terenie których się rozegrała. Historię zaginięcia bliźniaczek Alessi i Livi Szep. Jednak nie jest to typowa historia zaginięcia. Jest ona dużo bardziej skomplikowana i smutna zacznijmy od początku. Irina Lucidi i Matthias Szep poznali się w 2003 roku. Irina pochodziła z Włoch, z regionu Marche, ale obecnie pracowała jako prawnik w firmie Philip Morris, która zajmuje się produkcją wyrobów tytoniowych w Lozannie, w kantonie Wałt w Szwajcarii Zachodniej. W tej samej firmie jako inżynier pracował Matias Szep. Matias, co prawda urodził się w Kanadzie, ale był już rezydentem Szwajcarii. Matias i Irina poznali się bliżej na imprezie integracyjnej w górach zorganizowanej przez firmę, w której oboje pracowali. Irina wspomina go jako wysokiego blondyna, który rozbawiał ją przez cały weekend i zauważyła wtedy, że Matthias próbował o nią zabiegać. Jednak nie była to wielka miłość od pierwszego wejrzenia, a para zaczęła się spotykać i po jakimś czasie Irina zaszła w ciążę z bliźniaczkami. Na samym początku Matthias był przerażony, ale szybko zaakceptował fakt, że zostanie ojcem. Para zamieszkała razem w miejscowości saint Suplice na przedmieściach Lozanny. Wzięli ślub w rodzinnej miejscowości Irin we Włoszech. 7 października 2007 roku na świat przychodzą dwie śliczne dziewczynki. Alicia Vera i Livia Clara Szep. Na początku wszystko układało się dobrze. Jednak z czasem w związku Iriny i Matthiasa zaczęły się pierwsze zgrzyty. Irina zauważyła, że Matias bywa całkowicie pozbawiony współczucia. Po porodzie Irina zachorowała na sepsę i jej życiu zagrażało poważne niebezpieczeństwo. W czasie, kiedy ona walczyła z chorobą, Matias przyprowadzał swoich bliższych i dalszych znajomych, aby pokazać swoje nowonarodzone dzieci. Natomiast o Irinie mówił tylko jako moja żona, nawet nie podawał jej imienia. Później Irina wspomina, że to chyba był jeden z tych momentów, kiedy powinna pomyśleć o rozstaniu. Ponieważ dalej było już tylko gorzej. Życie z Matiasem było coraz trudniejsze. Chciał wszystko kontrolować i wszystko musiało być tak, jak on to sobie zaplanował. I według jego wytycznych. Wszędzie zostawiał karteczki z tym, jak rzeczy mają być zrobione, o której coś ma się wydarzyć i co właściwie ma się wydarzyć. Dotyczyło to życia całej rodziny, także bliźniaczek. Wszystko, co robiły, musiało zostać zaplanowane i zaakceptowane przez ojca. Od jedzenia, przez porę i rodzaj zabawy. Wszystko musiało odbywać się według jasnego planu. Matthias miał dokładny plan, który musiał być przestrzegany, kiedy on wracał do domu. O siódmej kolacja. Następnie dziewczynki musiały przygotować się do spania. Później czytanie do snu. I dokładnie o 9.00 światło musiało być zgaszone. Może nam się teraz wydawać, że to normalne i tak naprawdę większość ludzi, którzy mają dzieci, właśnie tak funkcjonuje. I tak, zgadzam się. To jest naprawdę niezły plan. Tylko problem tkwi w tym, że kiedy coś przesunęło się o minutę albo ktoś chciał zmienić ten plan, Mając na to nawet całkiem niezły powód, Matthias wpadał w złość. Wszystko musiało być dokładnie według planu. I przesunięcie kolacji o 5 minut poza ten plan wykraczało. Z czasem związek Iriny i Matthiasa zaczął się rozpadać. Przez jego autorytarne zasady i przemoc emocjonalną Irina chcąc naprawić relację poprosiła męża, aby poszedł na terapię. Matias się zgodził pod warunkiem, że terapeutą będzie osoba pochodzenia niemieckiego. Poszli na terapię oboje. Jednak nie udało się wypracować żadnych postępów. Kiedy Alicja i Livia miały 5 lat, Irina zażądała separacji. Oczywiście Matias nie chciał się zgodzić, jednak... Żona nie odpuszczała. Matthias wyprowadził się z ich wspólnego domu i zamieszkał w apartamencie w tej samej miejscowości, nieopodal szkoły dziewczynek. Ciągle nalegał, aby się pogodzili. Jednak Irina nie czuła potrzeby powrotu do męża i w grudniu 2010 roku złożyła papiery rozwodowe. 26 stycznia 2011 roku Irina wysyła mężowi maila z informacją, że papiery rozwodowe są gotowe. Matias nie może pogodzić się z tą decyzją. Warto tutaj wspomnieć, że Irina w żaden sposób nie ogranicza kontaktu Matiasa z dziewczynkami. Widują się w każdy weekend, a nawet w święta Bożego Narodzenia Irina nie miała nic przeciwko, aby Matthias zabrał dziewczynki na trzy tygodnie na wakacje na Karaiby. Właściwie Irinie bardzo zależało o to, aby dziewczynki miały dobre relacje ze swoim ojcem i bardzo o to dbała. Jednak chyba mu to nie wystarczało. Ostatni weekend stycznia 2011 roku dziewczynki mają spędzić u swojego ojca. W piątek 28 stycznia 2011 roku Matias odbiera je z domu. Dziewczynki mają na sobie niebieskie jeansy. Alessia miała białą kurtkę i t-shirt w paski. Alivia fioletową kurtkę narciarską i zielony t-shirt. Wszystko wygląda jak zwykle, normalnie. Dziewczynki jadł spędzić weekend ze swoim tatą. W sobotę 29 stycznia Irina dostaje SMS-a od Matiasa. Wszyscy mamy się dobrze. Widzimy się w poniedziałek. I nadal wszystko wygląda normalnie. 30 stycznia w niedzielę około godziny 12.00 dziewczynki były widziane z ojcem po raz ostatni w ich miasteczku. Saint-Sublice. We Wieczorem we trójkę opuszczają Szwajcarię. O 17:04 Matias wraz z córkami przekracza granicę i wyjeżdża na terytorium Francji. Nie odebrał już telefonu od Irin. Kiedy o 19:30 dojeżdżają do Lyon, Matias wyłącza swój telefon. Irina ma przeczucie, że coś jest nie tak. Jak najszybciej jedzie do mieszkania swojego męża, kiedy ten nie otwiera, idzie prosto na policję. Rozpoczyna się poszukiwanie Matiasa z córkami. Jednak policja dość spokojnie podchodzi do zawiadomienia i uspokaja Irina Twierdzą, że Matthias na pewno wróci do domu, przecież jest Szwajcarem. A biorąc pod uwagę fakt, że Szwajcaria ma naprawdę bardzo niski wskaźnik przestępczości, to niedowierzanie ze strony funkcjonariusza policji jest całkiem zrozumiałe. Nie jest dla nich to takie łatwe do przyjęcia, że ktoś może uprowadzić własne dzieci i chcieć zrobić im krzywdę. Przecież to się nie zdarza. Nie w Szwajcarii. Tym bardziej nie w małym szwajcarskim miasteczku. Jednak policji nie można do końca nic zarzucić ze względu na to, że poszukiwania rozpoczęły się od razu. Kiedy tylko Irina złożyła zawiadomienie 31 stycznia 2011 roku w poniedziałek Matias wybiera 7,5 tysiąca euro z bankomatu w Marsylii. A następnie w tym samym mieście wysyła jeszcze pocztówkę do żony. To pocztówka z królikiem, który siedzi na zielonej trawie. A na odwrocie Matias napisał Już za późno. Dodał także, że nie może pogodzić się z rozwodem. Wieczorem tego samego dnia Matias wsiada na prom na korysykę do Propriano. Najprawdopodobniej dziewczynki są z nim, gdyż jak udało się ustalić kupił trzy bilety. Korsyka nie została wybrana przypadkowo, gdyż jest to miejsce, gdzie Irina i Matias spędzili jedne ze wspólnych wakacji i naprawdę dobrze się tam wspólnie bawili i często wracali myślami do tego miejsca. Nigdy nie potwierdzono oficjalnie, że dziewczynki były na promie na Korsykę z ojcem. Jednak troje świadków z kabiny obok twierdzi, że widzieli Matiasa i dwie dziewczynki odpowiadające rysopisowi Alessii i Libii. Kolejny świadek widział dziewczynki bawiące się w strefie dla dzieci na promie. Osoba z załogi promu także przyznała, że dziewczynki były widziane 31 stycznia 2011 roku na tym właśnie promie. Natomiast są też inni świadkowie, którzy twierdzą, że Matias wysiadał sam bądź z kobietą o blond włosach. Jednak do dziś nie ma dowodów na to, że dziewczynki były z ojcem na Korsyce. Jedna z mieszkanek wyspy twierdzi, że obcy są rozpoznawani niemal od razu, zwłaszcza o tej porze roku. Kobieta twierdzi, że widziała Matiasa z córkami rozmawiającego ze starszą kobietą. Według jednych źródeł była ona ciemnowłosa, według innych była blondynką kobieta zeznała, że osoba, z którą Matias rozmawiał, nie pochodzi z Proprianu. Co ciekawe, kobieta opisała, w co dziewczynki były ubrane. I ich matka Irina twierdzi, że takie ubrania dziewczynki miały ze sobą, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to właśnie Alessa i Livia były na korsyce z Matiasem. Kolejną osobą, która widziała dziewczynki na wyspie jest mężczyzna, który prowadzi serwis turystyczny na Korsyce. Mężczyzna rozpoznał Matiasa i bliźniaczki oraz samochód, jakim się poruszali. Stwierdził, że nie może się mylić, tym bardziej, że odwiedzili jego serwis w godzinach, kiedy nie było dużego ruchu. Między 11.30 a 12.30. Mężczyzna pomyślał, że to włoscy turyści i zaproponował im wycieczkę. Na co Matthias odparł z mocnym akcentem. Nie, jestem Szwajcarem. Dziewczynki wybrały sobie słodycze, a Matthias zapłacił gotówką. Wszyscy wyglądali na spokojnych, zrelaksowanych. Zwyczajna rodzina na wakacjach. Niestety policja nie była zainteresowana zeznaniami mężczyzny, a kiedy... Zawiadomił policję o tym, że widział osoby odpowiadające rysopisowi. Niestety, kamery w jego punkcie zdążyły się już nadpisać. Tego samego dnia o 21:00 Matias wsiada na prom w Basti na północnym wybrzeżu Korsyki i udaje się do Toulon we Francji. W środę, 2 lutego 2011 roku, Matias dociera do Toulon. Jednak policja nie była w stanie ustalić, czy były z nim dziewczynki. Stamtąd Matthias kieruje się samochodem na południe do Włoch. O godzinie 9.13 został sfotografowany przy bramkach na autostradzie. W czwartek, 3 lutego Matthias jest widziany w Neapolu, a dokładnie na jego przedmieściach w miasteczku Salerno. Tam udał się do pizzerii i zjadł lunch, gdzie rozmawiał wesoło z właścicielem. Pytał o obraz, który wisi na ścianie pizzerii, twierdząc, że kobieta na obrazie bardzo przypomina jego żonę. Nawet chciał go kupić. Matthias był wtedy sam. Tam Matthias wysyła do Iriny kilka listów. W jednym z nich pisze, że dziewczynki odeszły i nie cierpiały. A ona już nigdy ich nie zobaczy. Do pozostałych kopert pakuje banknoty i, i wysyła to do, do Szwajcarii. Następnie Matthias udał się do miejscowości Kerignola w Apulii, z którą nie miał totalnie żadnego związku. Tam o 22.47 Matthias rzuca się pod pociąg Eurostar z Mediolanu do Bari na dworcu kolejowym w tym małym miasteczku. Kiedy to wszystko się dzieje, policja w Szwajcarii, Francji i Włoszech szuka bliźniaczek. 4 lutego Irina udaje się na policję w Marsylii, gdyż wtedy otrzymała kartkę, którą Matias jej wysłał. Ostatnia informacja, jaka istnieje o dziewczynkach, pochodzi z południowych Włoch, gdzie były widziane w towarzystwie ciemnowłosej kobiety 5 lutego. 6 lutego policja dowiaduje się o śmierci Matiasa i natychmiast wysyła alert do 188 krajów, które współpracują z Interpolem o poszukiwanych dziewczynkach. Podczas przeszukania Matiasa policja dowiaduje się, że mężczyzna szukał informacji o truciznach i samobójstwie w internecie. Natomiast w międzyczasie zrozpaczona Irina stara się szukać informacji na własną rękę, aby jakoś przyspieszyć poszukiwania i zobaczyć swoje córki. Jedzie do Marsylii i na Korsykę, gdzie podąża śladami swojego męża. Jednak niestety niczego nowego nie udaje się jej ustalić. Mimo iż niedługo minie 10 lat, dziewczynek nie udało się odnaleźć. Istnieje w tej sprawie kilka hipotez, przez które chciałabym z Wami teraz przejść. Niestety najbardziej prawdopodobną z nich jest to, że dziewczynki zostały zamordowane przez swojego ojca, a ich ciała porzucone gdzieś na korsyce i niestety nie zostały do tej pory odnalezione. Za tą hipotezą dość mocno przemawia historia jego komputera oraz listy, które wysyłał Irinie z informacją, że dziewczynki nie żyją. Kolejną hipotezą jest informacja, że dziewczynki zostały komuś oddane pod opiekę. Kelnerka w jednej z restauracji w miejscowości Trimboli widziała dziewczynki, które wyglądały jak Liwia i Alessa z paru Romów i powiadomiła policję. Jednak tej hipotezy nie udało się zweryfikować. Mówiono także o tym, że dziewczynki zostały porzucone w obozie Romów w południowych Włoszech, jednak to również okazało się nieprawdziwą informacją. Anonimowi informatorzy twierdzą, że bliźniaczki były widziane w Kanadzie, co nie jest wykluczone biorąc pod uwagę fakt, że Matias się tam urodził. Policja otrzymała informację, że dziewczynkom wyrobiono fałszywe paszporty we Włoszech i jedna z nich obecnie przebywa w Ottawie, a druga w Quebec. Jednak ta informacja również nie została potwierdzona. Dwa lata po zakończeniu dochodzenia Irina zrezygnowała z pracy w firmie Philip Morris oraz wyprowadziła się z domu, który dzieliła ze swoimi dziewczynkami. Kobieta stworzyła fundację Missing Children Switzerland, która pomaga w poszukiwaniu zaginionych dzieci. Być może, aby zapomnieć albo aby oderwać się od tego, co ją tu spotkało, Irina udała się w podróż do Azji, gdzie uczyła dzieci z biednych krajów i próbowała zrozumieć to, co się tak naprawdę wydarzyło. Jak mówi w wywiadach, nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Matthias, żyjąc w jednym z najbogatszych krajów na świecie, mając tak naprawdę wszystko, Postanowił z tego zrezygnować i postąpić w taki sposób. To już koniec tej smutnej historii i niestety los dziewczynek jest nieznany do dzisiaj. Jeśli żyją, są już prawie dorosłe. Ta historia jest wstrząsająca, ponieważ dziewczynki spotkały nieszczęście ze strony osoby, która tak naprawdę miała je chronić i kochać a ich ojciec postanowił ich użyć jako przedmiotu zemsty na ich matce. Bo nie potrafił pogodzić się z rozstaniem. Ale tego, czy Matias na pewno zabił swoje córki? Nie wiemy. Dziękuję za wysłuchanie kolejnej historii na kanale Motywy Zbrodni. Jeśli dzisiejsza historia Wam się podobała, Zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę oraz podzielcie się w komentarzach tym, co wymyślicie i co według Was mogło się wydarzyć. Do usłyszenia.